0: Señor les bendiga. Es un privilegio estar una vez más con ustedes. Eh, realmente nuestro plan, que empezamos el martes pasado, fue presentar la evidencia de que somos creados por Dios. Sabemos de que el mundo secular, el mundo científico, no todos, pero una buena parte del mundo científico, insiste de que somos resultado de una explosión accidental. Y eso es lo que se le enseña a nuestros hijos en las escuelas. Eso es lo que se enseña en la televisión, eso es lo que se muestra en los periódicos. Constantemente hablan de que han encontrado algo, ha habido un nuevo descubrimiento, y todo ello supuestamente eh, refuerza la idea de que hubo un Big Bang hace 13.600 millones de años, y que somos resultado de procesos accidentales y que venimos de un simio. Y eso de una ameba y más atrás... Eh, de un charco donde había algunas sustancias químicas que fueron originando la primera célula. El problema es de que nuestros hijos están siendo bombardeados con esta mentira y constantemente tiene un impacto tremendo y destructivo en nuestras vidas. Es importante que nos equipemos sobre la verdad. A veces las personas no tienen información lógica ni apropiada sobre la evidencia que muestra que realmente no puede ser que vengamos de accidente. Y es lo que hemos estado haciendo el martes pasado y voy a terminar este martes. El próximo martes vamos a estar específicamente con la palabra del Señor, pero vamos a tomar algunas herramientas ahora que muestran y desmienten lo que se está presentando como una realidad. La palabra del Señor dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y que la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría, no hay mensaje, no hay palabra, no se ha escuchado su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo el salmista, es que si, si miramos los cielos, miramos la tierra, no reflejan un accidente, sino que reflejan una obra gloriosa, maravillosa, la obra de un creador, no de accidente. Para las personas que están interesadas, eh, para obtener más información sobre esta enseñanza, eh, les invitamos a visitar nuestra página web, vamos a poner la información acá, que es www.elvela.org, y ahí tiene acceso a mucha información. Eh, vamos a ir de regreso, creo que... Aquí la pueden ver, www.elvela.org. Puede tener acceso y puede bajar mucha de la información que estamos presentando. Vimos la introducción el martes pasado donde hacíamos referencia al impacto que tiene evolución. Y luego vimos de que hay muchos científicos cada vez más que abrazan la idea de que no puede ser el mundo resultado de accidente, sino que es resultado de un creador usando la lógica y la evidencia que nos rodea. Empezamos a ver cómo la naturaleza da testimonio de que hay un Creador. Y vamos a continuar con esa evidencia. La vida, la vida no se encuentra en la materia. La vida es organización. La célula está hecha por átomos y los átomos en sí no tienen vida, pero es la organización de esos átomos en una manera que se produce eh, la vida en forma como una máquina autorreproducible. Es por decir así, que si yo tengo mi carro y, y he diseñado ese carro y lo he construido, se requiere mucha inteligencia, pero mucha más que ese carro se pueda reproducir a sí mismo. Que agarre yo mi Mazda y lo combine con el Mercedes-Benz de mi vecino, y luego salgan ahí unos carritos. Eh, y, y realmente la vida tiene esa capacidad de reproducción que está diseñada, Originalmente por el creador. Entonces es mucho más complejo eh, que un, un piano, mucho más complejo que un edificio que requirió un diseñador. Eh, si seguimos considerando el cuerpo humano, por ejemplo, en la revista, en, en, en el periódico de New York Times del año 2001 sacaban un artículo y aquí traduje la sección, el reportaje era de Nicolás Wade, y decía, el cuerpo humano está construido por cien billones de células, o sea, cien millones de millones de células, y todas esas células están trabajando juntas, o sea, las células no están trabajando independientes, sino coordinadas, y ellos mismos dicen, el diseñador del cuerpo es evolución. Bueno, si evolución es por accidente, no necesita un diseñador. Ellos mismos están usando un lenguaje que muestra que tienen que reconocer que hay un diseñador. Aunque el artículo era a base de evolución. Y defendiendo evolución, usa lenguaje que muestra de que es creación. Es como aquel niño que dice, «Mami, no comí», pero tiene la mano llena de chocolate. Y sí le metió la mano al pastel. Ahí dice, «El diseñador del cuerpo es evolución, pero los constructores son las mismas células». Ellas se pro proliferan a partir de un solo huevo, el, el huevo fecundado, formándose 260 tipos distintos, organizándose para constituir un sistema de órganos y tejidos perfectamente integrados. Vemos que habla de una organización. De una célula se forman distintos tipos de células, 260 tipos de células, células eh, epiteliales, células nerviosas, células musculares, eh, células óseas, células nerviosas de todo tipo, 260, y dice, organizándose para constituir un sistema perfectamente integrado. Eso no puede ser por accidente. De una célula, del óvulo fecundado, se produce todo el ser humano. Lo que ocurre es que esa célula se duplica por mitosis y luego cada una de esas células se duplica y así se van produciendo más células. Y esas células crecen y luego se siguen duplicando. En el sexto día, después de la concepción, cuando el, tenemos lo que se llama el blastocito, las células troncales germinales, estas células empiezan a diferenciarse, pero de una misma célula todas son idénticas, pero de ahí empiezan a diferenciarse y haciéndose distintos tipos de células. La célula es muy compleja, Aquí tenemos una célula nerviosa donde vemos que su forma está diseñada para transmitir impulsos electroquímicos y de esa manera eh, llevar la información a, a, por todo el cuerpo al cerebro. La célula no es nada sencillo. Antes se pensaba que era algo sencillo, pero con el desarrollo tecnológico se ha comprobado de que no es nada sencillo. Tiene su núcleo, tiene sus mitocondrias que producen el, el componente necesario para generar la energía requerida para las reacciones químicas. Tiene el lisosoma que produce algunas enzimas que sirven para desmenuzar eh, otras sustancias. Por ejemplo, los glóbulos blancos eh, en el lisosoma tiene enzimas que destruyen eh, organismos que entren al cuerpo humano, por ejemplo. tenemos eh, eh, otros componentes como el aparato de Holgi que produce sustancias que no son usadas por la célula necesariamente sino que van al resto del cuerpo para llevar a cabo funciones como las hormonas entonces vemos que hay una complejidad que pues acá no tenemos el tiempo para entrar en detalle pero el núcleo de la célula aquí tenemos una forma esquemática de la célula en el núcleo está toda la información para hacerlo a uno Toda la información está en el núcleo de la célula. Ahí tiene la información, por ejemplo, un huevo. El huevo de una gallina es una célula. Y la yema del huevo tiene toda la información para hacer el pollo, para que salga con pico, que salga con patas, que salga con pluma, con sus ojos. Todos los detalles están ahí en esa yema. Tan sencillo, ¿verdad? Usted le echa en el sartén y como que un huevito más... Pero si se come dos con toda esa información, le da indigestión. Porque hay más información que los libros contenidos en dos edificios llenos de libros. Si vemos la molécula del ADN que tiene toda la información para hacer al ser humano, eh, consiste de seis moléculas principales. Tenemos un azúcar, un fosfato, entonces es una escalera. y vemos los dos lados de la escalera. Entonces, hay dos moléculas que son el azúcar y el fosfato que se repiten, y luego los escalones son cuatro tipos de moléculas, la timina, la adenina, la guanina y la citosina. Eh, no es coincidencia, pero la timina encaja exactamente con la adenina, y la guanina con la citosina. La guanina no encaja con la adenina ni la citosina con la sino que solo la T con la A, voy a usar solo las letras, y la G con la C, pero al encajar son del mismo tamaño ambas, de manera de poner tener una escalera, porque si no fueran del mismo tamaño no pudiéramos tener una escalera si los escalones no fueran del mismo tamaño. Ahora, habiendo pues dos combinaciones TA y GC, también podemos tener la combinación eh, revertida, AT y CG. Hay, pues, cuatro tipos de escalones. TA, GC, tenemos AT y CG. El ADN del ser humano tiene aproximadamente tres mil millones de escalones. Es una cantidad innumerable. Esos escalones definen todas las características del ser humano. Tiene toda la información a través de procesos que va a definir que usted va a tener una nariz, que va a tener dos ojos, que va a tener manos, que va a tener pies... Y esas mismas moléculas son las que se usan para definir que un tomate va a ser un tomate y no un ser humano. Las mismas moléculas definen que va a ser un mosquito o que va a ser un elefante. La diferencia para definir qué es lo que va a ser es la secuencia de los escalones. O sea, es increíble porque esos escalones no tienen razón de, de por qué van a organizarse en una secuencia específica. Y pensar que tres mil millones de escalones van a estar organizados accidentalmente en la secuencia necesaria para ser el ser humano, es absolutamente absurdo. De hecho, un error en la secuencia causa catástrofes. Por ejemplo, hay cierta proteína necesaria para el ser humano. En una, en una posición, esa proteína tiene mil cuatrocientos setenta y nueve moléculas. Si en una posición, en la posición quinientos ocho, hay un error, se produce la fibrosis quística, que produce mucosidad en el páncreas, en los pulmones, y la persona tiende a morir. Antes era fatal, ahora la fatalidad es un poco menor. Pero vemos el impacto destructivo de un solo error, y pensar de que toda esta eh, precisión sea accidental es, es absurdo. Algunas personas piensan de que eh, los aminoácidos, que son las sustancias que se forman, supuestamente accidentalmente para formar las proteínas necesarias para la vida, supuestamente se formaron por accidente en el, en el mar, en, en una piscina, en un charco de agua, y que los gases del, del medio ambiente, el metano, el amonio, el agua, ahí se combinaron y fueron formando el aminoácido, pero una reacción química como esta, y no se, no se asuste mucho por la fórmula, pero lo que quiero mencionar es que una reacción química como esta demanda que no haya oxígeno. Esas son las leyes de la química. Si no hubiera oxígeno, imagínense cómo vamos a vivir sin oxígeno. Y no solo eso, si no hubiera oxígeno no existiría la ozonósfera, que es esa capa de oxígeno que está en la atmósfera y que sirve para proteger al ser humano de los rayos ultravioletas. Cuando allá por los años 70 se confirmó de que la ozonósfera estaba siendo dañada por los freones y estos aerosoles, eh, hubo una gran preocupación y se cambiaron en la industria eh, los gases que se usaban para, para los sprays, los desodorantes, etcétera, porque antes se usaban freones, eh, fluorocarburos, pero se comprobó de que esos dañan eh, tremendamente la ozonósfera y al dañar la ozonósfera entonces los rayos ultravioletas pasan directamente a destruir y producir cáncer. Entonces vemos de que sin oxígeno no, no tiene sentido eh, pensar de que fue sin oxígeno. Los aminoácidos que forman la vida son de dos tipos, o levógiros o dextrógiros. Todos los aminoácidos que forman las proteínas de la vida tienen que ser de un tipo, levógiros. La posibilidad de que solo sean levógiros accidentalmente es es cero, prácticamente. No existe realmente la probabilidad de que ocurra accidentalmente. No estoy queriendo entrar en mucho detalle, pero sí lo suficiente para que entendamos que hay leyes de la química, de la termodinámica, de la física, leyes que se conocen que rechazan las hipótesis de evolución rechazan los requisitos para llegar a pensar que el ser humano se produjo por evolución la probabilidad de que una célula que una célula tiene de promedio unas 124 proteínas distintas cada proteína tiene como 400 moléculas la probabilidad de que se forme una las proteínas necesarias para una célula 124 proteínas es una por 10 a la 14 mil o sea prácticamente cero para darle una idea si agarramos un millón de personas... Es bastante, ¿verdad? Un millón de personas... Y luego por cada persona la reemplazamos por un millón... Cada persona de ese millón la reemplazamos por un millón... Ya tendríamos un billón... Ahora agarramos una persona de cada una de esas de ese billón... Y lo reemplazamos por un millón, tendríamos un trillón de personas. Si de ese trillón de personas les ponemos a tomar un trillón de fotos... Por cada segundo, durante 30 mil millones de años que equivale a un trillón de segundos, eso es uno por diez a la 54. La probabilidad de que tomemos una foto de, de esas y esa foto salgas tú, solo una foto de todas esas fotos, la probabilidad de que alguien saque una foto accidentalmente y la que saque sea de ese trillón de fotos tomadas por un trillón de segundos por un trillón de personas, que una de esas fotos sea donde tú saliste, es mucho mayor probable a que se forme una célula por accidente. Estamos hablando de números, cuantificado. Pongámoslo de otra manera. Si agarro un grano de arena, y le pongo ahí alguna marca en un microscopio, y me voy y lo escondo, y después tú sin saber a qué país me fui... ¿A qué playa me fui? Vas a cualquier lugar y agarras un grano de arena. El, la posibilidad de que el grano de arena que agarraste fue el que yo escondí es mucho mayor... ...a que se forme una tan la célula por accidente. ¿Cómo es posible que se siga diciendo que somos resultado de accidente? No es posible. Lo que dicen los evolucionistas es que la materia... ...a través del tiempo interactuando ella misma... ...después de millones de millones de años produjo la vida, pero no, la clave no es el tiempo. Si tú tienes dos dados, y tiras esos dados, ¿qué posibilidad hay que saques trece? ¿Qué posibilidad hay que al tirar los dados saquen trece? ¿Alguien me puede decir? No existe, y la razón es que no tiene el potencial. El potencial máximo es doce. Si nosotros agarramos un chimpancé y lo ponemos enfrente de esta laptop. Y este chimpancé empieza a golpear las teclas. ¿Qué posibilidad hay que diga, los amo? Muy poco probable que llegue a decir eso por accidente. Y la frase, los amo, es mucho menos complicada que toda la información requerida para ser el ser humano. El accidente no produce nada bueno. Cuando usted va en el freeway, si tiene un accidente, su carrito no mejoró, ¿verdad? Lleva su Volkswagen y dice, papi, tuve un accidente con tu carro. ¡Y! Sí, lo convertí en un Mercedes. No, 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 se convierte en un Mercedes. <coughs> el éxito de las misiones espaciales a la Luna se veía que nada se dejó al azar. Imagínate que tú te vas a montar en un avión, vas a ir de vacaciones a México, a El Salvador, Sudamérica y te dice el piloto, les tenemos una buena noticia. Cuando estábamos armando el motor, eh, empezamos a mezclar algunas piezas así con las vendas en los ojos para ver si sacamos un superavión. Así que usted va a tener el privilegio de ver qué pasa. Yo le aseguro que usted se sale de ese avión, porque el accidente no es lo que va a hacer nada bueno. Realmente, se necesita verificar experimentalmente las hipótesis para ver si realmente pueden... Eh, considerarse válidas pero nunca se ha verificado que de una explosión se produzca orden nunca se ha verificado que de los reptiles salgan aves nunca se ha verificado que la célula se forme accidentalmente de sus elementos químicos o que de la no vida se produzca vida usted dice bueno yo sé que venimos del mono mire a mi esposo <risa> bueno la similitud no necesariamente quiere decir de que venimos de los simios. El mismo Creador creó, y lo pudo haber hecho y así lo hizo, distintos animales con órganos o miembros similares. Brazos para alcanzar alimento, piernas para moverse, boca para comer, ojos para ver, orejas. Pero eso no quiere decir que cuando tú vas al zoológico y ya viste a un mono, ya no necesitas ver a otros animales. Hay una gran variedad que Dios ha creado, a pesar de que hayan miembros similares. Porque tú veas una vaca, no quiere decir de que todos los animales que tienen cuatro patas son similares y es aburrido. Es muy hermoso ver un elefante, ver una jirafa, ver eh, un rinoceronte, por supuesto, si no lo tienes enfrente, y está en lo salvaje, un león pero vemos la variedad con que Dios muestra su poder y su creatividad, y a través de los animales también nos enseña muchas cosas el Señor. En la Biblia leemos de la avestruz, y cómo puede destruir sus propios huevos, y leemos de, de león como una fiera, y Dios nos refleja muchas cosas a través de los animales. Nadie puede decir de que el helicóptero evolucionó de un carro, ¿verdad? Sabemos que tienen llantas... Sabemos que usan combustible, sabemos que usan una cabina, sabemos que usa un conductor, eh, pero no quiere decir que uno evolucionó del otro, sino que un ingeniero, una mente inteligente, diseñó elementos similares para ciertas a, a, funciones similares. En la naturaleza encontramos, por ejemplo, animales que de acuerdo al darwinismo vienen de distintas ramas evolutivas, por ejemplo, el gato y el pulpo. Ambos tienen ojo, el polvo tiene uno, el gato tiene dos, pero pensar que el ojo se formó accidentalmente varias veces en distintas especies es absurdo, es lo que se llama evolución convergente. O los sistemas ecolocalizadores, el delfín, el murciélago, tiene un sistema ecolocalizador, ellos emiten un sonido, el sonido se refleja con el animal o, lo, o el objeto que está enfrente de ellos, y al rebotar como eco... El cerebro de estos animales pueden determinar la distancia, logran eh, cronometrar la distancia que está ese objeto. Y es tan preciso el sistema de los murciélagos de que pueden ver diferencias en un objeto tridimensional, como hay ciertas partes de ese objeto que están más lejos, algunos milímetros más lejos porque no es plano, sino que tiene una forma específica, el cerebro es capaz de detectar la diferencia de tiempo en regresar la onda en esas partes, la onda sonora. Y pueden prácticamente ver a través de sonido eh, la forma de ese objeto y la distancia que está. Es tan increíble que el Departamento Naval de los Estados Unidos ha estado estudiando el sonar de los murciélagos para mejorar su sistema de detección de minas submarinas. Entonces vemos que el ser humano usa la naturaleza para mejorar sus sistemas. Es importante, hermanos, entender que la evidencia natural apunta a Dios, porque algunas personas creen de que la evidencia natural, y hay una gran confusión que apunta que ha habido evolución, y van los jóvenes a la escuela o van a la universidad y entran en una gran confusión, y tenemos que entender que la naturaleza, Dios nos ha dejado un testimonio claro en la naturaleza, que hay un Creador, y tenemos que defender ese testimonio. Decía en un artículo del diciembre del 2002, Marcia Walton, en CNN, que los ratones y los hombres comparten el 99% de los genes, y que por lo tanto somos descendientes de un animal parecido al ratón, y que ambos venimos. Bueno, yo no vengo de ningún ratón. Mi abuelito no era ningún ratón, ni mi abuelita era ninguna rata aunque sí nos guste el queso. Pero, el llegar a hacer comparaciones, número uno, realmente no comparten el 99% de los genes. Muchas veces solo agarran los genes que son similares para comparar. Y aquellos, aquella elementos del ADN que le llamaban ruido, o junk, o basura, están comprobando que no era basura, que no son ruido, y hay una gran discrepancia entre una especie y la otra. Pero, Cuidado con las, las uh, comparaciones. ¿Usted sabe cuánta agua tiene el guineo o el banano? 75% de agua. ¿Cuánta agua tiene el maíz? Aproximadamente 75%. ¿Sabe cuánta agua tiene un bebé recién nacido? 78%. Ah, pues somos parientes del maíz. Cuidado con las comparaciones, ¿verdad?, el cerebro el cerebro son como 1500 gramos el cerebro del ser humano algunos tenemos un poquito menos otros un poquito más pero más o menos son como 1500 gramos eso es el 2% del peso de una persona de 150 libras y tú vas a decir un 2% es despreciable no, no te quites el cerebro cuidado con las comparaciones decían los científicos o dicen de que el chimpancé y el hombre viene de un simio común hace cinco millones de años. Supuestamente hace cinco millones de años, nuestro ta, 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 tarabuelo era un simio. Y de ahí se fue formando el chimpancé y se fue formando el ser humano, viniendo del mismo simio, hace cinco millones de años. Bueno, si eso es cierto, y asumimos que cada veinte años aparece una nueva generación, habrían doscientos mil generaciones desde ese simio del que venimos supuestamente. Y de acuerdo a ellos hay 300 millones de escalones distintos entre el hombre y el chimpancé, lo que quiere decir que han habido 150 millones de mutaciones genéticas. Si esas 150 millones de mutaciones ocurrieron en 250.000 generaciones, implica que cada generación desde hace 5 millones de años ha sufrido 600 cambios genéticos tremendos y todos constructivos y no negativos para llegar al ser humano. ¿Cómo es posible? Si nosotros cuando vemos una mutación genética en el hospital es para asustarse, porque sabemos de qué es una enfermedad lo que trae. Y pensar que cada generación por cinco millones de años tuvo que sufrir seiscientas mutaciones genéticas, todas positivas, es absurdo. Y qué de las cinco mil millones a cuarenta mil millones de especies que se supone han existido, no solo el simio y el ser humano, sino tantas especies que existen, ¿cómo puede explicar evolución la metamorfosis de la mariposa? La mariposa pone un huevo, y entre los tres y seis días se abre y sale la oruga o caterpillar. Y ese caterpillar o oruga empieza a alimentarse. Por nueve a catorce días ahí está comiendo, come y come y come. Después de esos catorce días, dependiendo ya se envuelve en su hilo de seda, eh, formando una ninfa o un capullo, se cuelga detrás de una hoja o en algún lugar, y ahí, por meses, y puede ser hasta un año, se va transformando de una oruga a una mariposa. ¿Sabe usted que la oruga no se puede reproducir? No se puede reproducir. Tiene una boca masticadora. Tiene algo que parecen patas, pero realmente no son patas. Y la mariposa tiene alas, vuela, se puede reproducir, y tiene un tubo chupador, no una, boca, no una boca masticadora. Si la oruga estuviera en el proceso de evolución, de nada serviría, porque si no puede convertirse directamente de oruga a mariposa en todo el proceso, las orugas no se reproducen. Ahí se acaba todo el proceso de evolución en la oruga pero las orugas tuvieron que haber sido creadas. Y Dios ha creado y nos ha dado el ejemplo en la metamorfosis, porque así como la oruga se transforma en una mariposa por la información que tiene en el ADN, nosotros con la palabra de Dios somos convertidos de seres carnales en seres espirituales. Y Dios nos muestra constantemente a través de los ejemplos de la naturaleza su belleza, su poder, su creatividad y muchas lecciones que podemos aprender. Usted sabe que si la Tierra estuviera un 3% más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviéramos un 3% más cerca, nos achicharraríamos. Si la Tierra rotara lentamente, el día sería más largo y la noche más larga lo que implicaría que los extremos de temperatura serían tremendos y sería la tierra inhabitable. Si no existiera la luna, no existirían las mareas, que son necesarias para oxigenar el agua del mar para las especies que viven del oxígeno, que gracias a las mareas les permiten subsistir. Si la luna fuera más grande o estuviera más cercana, las mareas serían tan grandes que tendríamos maremotos todos los días o tsunamis barriendo todo lo que está en la tierra. Si la tierra tuviera una atmósfera sin oxígeno, no pudiéramos vivir. Si hubiera más oxígeno, los incendios serían constantes todo el tiempo. Hay una cantidad de detalles. Por ejemplo, Peter Ward y Donald Brown, profesores de la Universidad de Washington, sacaron un libro que se llama Rare Earth, o Tierra Poco Común, y o sea, habiendo analizado aspectos de la geología, la astrofísica, etcétera, concluyeron que la Tierra era un lugar sumamente improbable, muy poco común, porque todas las características que están alrededor para permitir la vida son demasiadas, y no pueden ser accidentales. De hecho, por ejemplo, Júpiter, el planeta Júpiter, tiene el tamaño apropiado y la cercanía apropiada a la Tierra para servir como una aspiradora por su fuerza y gravedad. Y cuando van desperdicios cósmicos que destruirían la Tierra, son desviados por el planeta Júpiter, para que no destruyan la Tierra. Cada uno de esos planetas ha sido creado con, por Dios con un propósito específico, para que nosotros le demos la gloria al Señor. Y cuando, cuando los niños, o cuando nosotros estamos viendo un programa de televisión, y en vez de darle la gloria al Señor al ver todas estas maravillas, decimos, mira cómo evolucionó. Estamos rechazando las maravillas de nuestro Creador y provoca la ira de Dios, que es lo que dice Romanos uno. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia niegan la verdad. Hay una ley que se llama la ley de Hubble y que dice que entre más lejanos están las galaxias, la luz de ellas se desplaza más hacia el rojo. Esto tiene que ver con algo parecido al efecto Doppler y tiene que ver con que el espacio se está expandiendo y al expanderse entre más lejos la galaxia, la luz al venir a la Tierra pasa por un proceso de expansión porque se está expandiendo el espacio y al expanderse cambia su longitud de onda y la luz se vuelve rojiza. Lo que es interesante es de que este desplazamiento hacia el rojo de todas las galaxias ocurre no en forma continua, sino en una forma gradual. Lo que, como dice el doctor Russell Humphrey, indica que todas las galaxias, porque no, no ocurre en forma continua, están centradas alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea. De acuerdo a esta evidencia, todo el universo está centrado alrededor de nuestra galaxia. Es increíble. Pongamos que haya un error técnico de interpretación, aunque es muy lógico lo que está diciendo el doctor Humphrey, que es un doctorado en física. Sabemos que el ser humano es el centro de la creación de Dios. Le preguntaban a la NASA, ¿cómo es que pudo que no haya nada? ¿Cómo es que no hubo nada antes del Big Bang? Y dice, cuando vamos al Big Bang, entramos a un estado tan removido de lo que conocemos que hasta las leyes que lo gobiernan están oscuras a la ciencia. O sea, realmente es pura ignorancia lo que hay, pura especulación. Vamos a un estado tan removido de lo que conocemos, o sea, el Big Bang no es algo que conocemos, que las leyes de la ciencia que lo gobiernan son oscuras. Es decir, no entendemos los principios científicos del Big Bang, porque realmente no ocurrió. Si vemos al darwinismo, lo que decía Darwin es que el, por selección natural y por características adquiridas, transmitidas por pangenes, se formaron las especies. Selección natural. Si tú agarras un chihuahua y lo llevas al polo norte, y llevas un San Bernardo, ¿cuál es el que va a sobrevivir? El San Bernardo. Chihuahua se va a morir de frío porque no está equipado para ese clima. Entonces dice, la selección natural selecciona las especies, pero eso es lo único que hace. Selección natural selecciona, no crea nuevas especies. ¿Cómo se formaron las especies? Entonces dice, por medio de características adquiridas, transmitidas por medio de pangenes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando un animal trata de comer eh, eh, vegetación y ya no hay vegetación en el suelo, entonces levanta su cuello para comer hojas de los árboles y al estirar su cuello, su cuello se va alargando un poquito supuestamente esa característica la transmitía a su descendencia por medio de pangenes una sustancia una composición ahí una materia una hormona o lo que fuera que supuestamente eh, en el corri la corriente sanguínea era transmitida a los órganos reproductivos y de esa manera la nueva descendencia nacía ya con el cuello más largo pero eso se ha comprobado que es falso si tú haces pesas no por eso tu hijo van a salir con grandes músculos. Y si tú sacas un doctorado en física, no por eso tu hijo van a ser conociendo física. Es decir, se comprobó que eso no es cierto. Pero siguieron abrazando la idea de evolución. Aunque la idea de Darwin resultó ser equivocada, siguieron con la idea de lo que se llama neodarwinismo, que las especies se forman por medio de selección natural y por medio de mutaciones o cambios genéticos accidentales. O sea que la célula sufre cambios accidentales, ya sea por sustancias químicas en el medio ambiente, por radioactividad en el medio ambiente, por rayos cósmicos, rayos ultravioleta o por tensión, y que eso generan las mutaciones genéticas que formaron las nuevas especies. Pero si nosotros consideramos el deterioro de la ozonósfera... O los accidentes nucleares como el de Chernobyl, que produjeron mutaciones genéticas, no producen una especie mejor, sino que producen pánico y terror. Aquí tenemos algunas fotos de los accidentes o del, del impacto genético de Chernobyl. La incidencia de cáncer de la tiroides en, la sección, en el área de Belarus, cerca de Chernobyl, se, se multiplicó en un factor de 100. O sea, las mutaciones genéticas no hacen nada bueno. Ahora, si un animal experimentara cambios graduales genéticos, estaría en desventaja. Póngase, por ejemplo, como dice Evolución, que un reptil se empezó a convertir en una ave, que sus patas se empezaron a transformar por accidente en alas. Mientras no son patas, porque se han transformado, pero todavía no son alas, sería lo que diríamos patalas, no son ni patas ni alas. Ese animal estaría en desventaja, porque si viene otro animal a seguirlo, no puede correr y no puede volar. Entonces, cualquier cambio fuera del diseño original con que Dios ha hecho una especie, es destructivo para la especie. Estoy hablando de cambios fundamentales, cambios fundamentales, no variedad de la piscina genética, sino cambios fundamentales. De un reptil a un ave, no, la ciencia nos dice que no. Ya lo dijimos el martes pasado, ¿cómo pudo...? Ya la ciencia ha comprobado que... Bueno, veámoslo, ¿cómo puede ser posible que se produzca el hombre y la mujer por accidente? Un complemento perfecto, física, anatómicamente. La American Psychological Association, la, la, la Asociación Americana de Psicólogos, dice que el homosexualismo es normal, que el, el lesbianismo es normal. Solo basta ver al cuerpo humano para entender de que el cuerpo humano ha sido diseñado distinto para la mujer y para el hombre, y que la pareja es entre el hombre y la mujer, no entre hombres o entre mujeres. La lógica lo dice. Sabemos que para que nazca un bebé se necesita un papá y una mamá. Para que nazca una mujer se necesita un hombre y una mujer. Para que nazca un hombre se necesita un hombre y una mujer. ¿Qué es la lógica? Que los primeros hombre y mujer fueron creados por un ser inteligente. La lógica lo dice. Pero ha habido años tras años de bombardeo tratando de confundir para que neguemos nuestras raíces, que es una estrategia de Satanás para alejarnos de Dios más todavía y para que no podamos alcanzar la salvación que podemos obtener a través de Cristo y Su Palabra. Alan Wilson, profesor de bioquímica en la Universidad de California en Berkeley, en 1989 sacó un artículo diciendo que la raza humana provenía de una mujer común basado en estudios de mitocondria y del ADN. Era un estudio científico. Él era un evolucionista, pues dice, hemos comprobado que toda la raza humana viene de una mujer. Basta con abrir la Biblia y saber que venimos de Eva. La Biblia dice que se rompieron para el diluvio las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. El abismo es el océano. Dice que se abrió el continente y salió agua para arriba. Y lo vemos acá, esta es una foto de satélite, donde vemos que entre América y África y Europa hay una gran cordillera en el subsuelo marítimo de los océanos. O sea que en algún momento se rompió el suelo y salió gran cantidad de agua que formó los océanos actuales y se produjo la catástrofe que conocemos como el diluvio universal llovió, pero también se abrieron las fuentes del abismo. Por ejemplo, en, en el pictograma chino, la palabra barco se muestra con tres caracteres, uno que representa ocho, otro que representa boca, y otro que representa una vasija. En otras palabras, la palabra barca Quiere decir, se representa con el símbolo de ocho personas en una vasija. En el diluvio, ¿qué pasó? Noé y sus tres hijos y sus cuatro esposas entre todos ellos eran ocho personas. Vemos de dónde viene la palabra barca en el chino. El chino de 2500 años antes de Cristo, o sea, del tiempo del diluvio. Las historias de diluvios las encontramos por todo el mundo. Esta, no puedo entrar en mucho detalle, pero es de los indios Kohishan, en Estados Unidos. Esa historia existía antes de que vinieran los conquistadores, y habla de una inundación, y que los dioses destruyeron el mundo con una inundación. Y también habla de la torre de Babel. No habla de la torre en particular, pero habla de la separación de los grupos en distintas tribus y distintos clanes, y que popularon toda la tierra después de ser dispersados. Entonces, la historia se ha eh, distorsionado, pero sí hace referencia a un diluvio universal, y no solo en este lugar, sino en muchos otros lugares. La evidencia de fósiles, los fósiles, un, si se muere un pez, flota, se pudre, se lo comen otros peces, pero para que se fosilice tiene que haber una catástrofe donde sedimentos los, lo entierran rápida y bruscamente y ese animal queda mineralizado y queda preservado para muchos años. Todo eso son resultado de un fenómeno como el diluvio. El hecho de que hay millones de fósiles en todo el mundo, enterrados en toda la Tierra, prueban de que ha habido un diluvio de categoría universal. ¿Cómo puede explicar la ciencia evolu de, que, que depende en evolución de que se han formado los fósiles polistratos? Es decir, animales que atraviesan varios estratos a la vez. Si estos estratos de sedimentos se produjeron en millones de años... La mitad de este fósil debía haber sido destruido antes de que se deposite la segunda capa. O fósiles invertidos, donde tenemos algunos fósiles de animales que supuestamente se desarrollaron después, antes, en una capa inferior, a las otras especies que supuestamente fueron eh, anteriores. Entonces vemos de que la eh, evolución no tiene respuestas para eso. O fósiles que muestran que los dinosaurios y el ser humano fueron contemporáneos. Por ejemplo, esta vasija del Perú del año más o menos 700 después de Cristo muestra un dinosaurio. En el Perú se han encontrado bastantes artefactos arqueológicos que muestran eh, imágenes de, de dinosaurios. Acá tenemos un estegosauro esculpido en una pared del monasterio en Camboya construido en el año 1200 después de Cristo. Y vemos acá que había evidencia. Si la evolución fuera cierta, ¿por qué no encontramos jirafas con cuellos intermedios? Todos los seres vivos serían especies en transición. Los científicos, aún muchos eh, evolucionistas, reconocen de que no hay especies en transición. Y no las hay porque Dios creó cada especie perfectamente porque ya no creen, al no ver, evolu al no ver eh, es, eh, eslabones perdidos, al no ver especies en transición, y están dejando de creer en neodarwinismo, están ahora abrazando otras filosofías, como el post-neodarwinismo, la filosofía de monstruos esperanzadores, donde una especie cambia radicalmente en otra, en unos cuantos saltos y no lentamente. Pero no hay evidencia de eso. Simple y sencillamente tienen que creer en eso porque no quieren aceptar que hay un Creador. De hecho, la profesora Urba, del Departamento de Paleontología de la Universidad de Yale, hace una comparación con la religión oriental de los hindús. y habla de Brahma, Siva y Vishnu, donde Brahma es el Dios Creador, Siva el Dios Preservador y Vishnu el Dios Destructor. Y dice, así ocurre en evolución, dice ella. Cuando las especies están por ser extintas, se produce una especie tremendamente superior para ese medio ambiente. Como Brahma, el Dios creador. O la especie migra a otro lugar a donde puede sobrevivir. Visno Y que preservador. O si va donde es totalmente destruida y entra en extinción. Pero está usando religión para apoyar su punto de vista. La adaptación, cuando dicen de que. Encontraron un animal que tiene miles de años o unas rocas que tienen millones de años no es correcto hay mucha confusión en todo eso el método de carbono 14 que se utiliza para detectar la edad de animales eh, tiene bastantes limitaciones no tengo el tiempo ahorita para entrar en detalle y esta es la última sesión que tengo sobre la parte lógica después vamos a estar enfatizando la palabra del señor en la próxima reunión pero el método de carbono 14 tiene grandes limitaciones. De hecho, hicieron un estudio el Instituto for Creation Research, de investigaciones científicas, y sacaron muestras de carbono de estratos en tres áreas en cuanto a la edad de los estratos por geología convencional. Supuestamente una era del periodo de Océano, o sea, de 50 millones de antigüedad, otra de 150 y de otra de 300 millones de antigüedad. Y todos esos estratos, todas las muestras de esos estratos mostraron la misma cantidad de carbono-14, mostrando que habían sido depositados a la vez durante el diluvio universal. No solo eso, que no tenían millones de años porque se logró detectar carbono-14. Muestras tan antiguas no deberían demostrar nada de carbono-14, ya se debía haber consumido, ya se había, debía haberse desintegrado. Por lo menos no sería... Eh, suficiente la cantidad que permaneciera para ser detectado, o sea, no sería detectable. Después de cien mil años, el carbono 14 de una muestra ya no sería detectable. Entonces, esas muestras no pueden tener millones de años. Hay muchos otros métodos que muestran que la Tierra es reciente. Por ejemplo, eh, el, el grupo del de Instituto, el instituto Creación, de Creacionismo Científico ha comprobado que el método de uranio plomo que se usa para determinar la edad de las rocas que da, da estimado de algunas rocas de 1.5, de 1.500 millones de años, eh, han comprobado ellos a través de otro método que es el de la difusión del helio, que esas rocas solo tienen 6.000 años, no 1.500 millones de años. Lo que pasa es que los evolucionistas usan métodos que defienden su punto de vista, aunque las, las asunciones que hacen no son correctas mientras defend, defiendan su punto de vista. Hay otros métodos que muestran que la Tierra y el sistema solar no pueden ser tan antiguos, como el de la recesión de la Luna, no voy a entrar en detalles. O los cometas, ya se deberían haber consumido los cometas, si fueran tan antiguos. O, por ejemplo, las supernovas, que son las explosiones de las estrellas. Nunca hemos visto que se forme una estrella, sí hemos visto cuando se explotan, como lo que se llama una supernova. El número de supernovas que tendrían más de un millón de años... Es como de cinco mil si el, si, si el sistema, si el universo tiene miles de millones de años. Sin embargo, no se ha descubierto ninguna supernova que tenga un millón de años de antigüedad. O sea que la evidencia científica cada vez más prueba que no es cierto. Evolución. ¿Qué del eslabón perdido? Sigue perdido, como dice Ken Ham. En mis días en la escuela hablaban del hombre neandertal, pero está claro de que no venimos del neandertal claro que presentan ilustraciones pero esas ilustraciones son pura imaginación porque lo que se hallan son huesos para poder hacer una ilustración como esta tiene que usar la imaginación el caso de esperopíticos que era un eslabón perdido supuestamente era un colmillo y luego encontraron que ese colmillo no era el eslabón perdido, sino que era el colmillo de un cerdo extinto, y por cinco años se presentó como un eslabón perdido. O el Peel Down, el Dawsonich, de Charles Dawson, que éste encontró esta supuestamente este cráneo que mostraba ser el eslabón, pero después de 40 años se comprobó que la mandíbula era de un simio y el cráneo de un ser humano, y que había sido eh, encajado... Eh, limándole algunas secciones para que pudiera encajar y luego tratado químicamente para que tuviera la apariencia de antigüedad entonces vemos que era una falsedad lo mismo el hombre Java, pitecanthropus que Ogin Duwa lo presentó como el eslabón perdido por 30 años pero antes de morir le remordió la conciencia y confesó de que en el mismo estrato que encontró el pitecanthropus había encontrado cráneos humanos por lo tanto no podía ser el eslabón perdido En los años 70 se hablaba mucho de Lucy, o sea, astrolopíticos aferenses como el, el labor perdido. Pero luego, eh, en el año 2001, se mencionó de que apareció otro que era el Kenianthropus pletius, y dijeron que Lucy había que descartarlo. De hecho, Rick Potts, del Museo de Historia Natural del Emisoniano, dijo, nosotros sabemos que no, Lucy tenía que ser reemplazada, pero no creo que Kenianthropus es el que lo deba reemplazar. O sea, como lo dijo... Adam Goodhart, en el editorial de USA Today en junio 15 del 2001, el modelo conocido de astralopíticos gradualmente enderezando sus hombros, emergiendo como el hombre moderno ha sido descartado y nadie sabe lo que le ha de reemplazar. Realmente no existe el labo perdido, no lo hay. La hipótesis que mejor concuerda con la evidencia es la de creacionismo. No se avergüence usted de decir que venimos de la creación directa de Dios y que toda esa información... Es información distorsionada. Hay una gran cantidad de científicos que confirman de que evolución no es posible. La palabra del Señor nos habla claramente de los últimos días. Y quiero hacer eh, mención de algunos versículos de la Escritura. En Segunda de Timoteo, Pablo habla de los últimos días. Si tiene su Biblia, hábrala por favor en Segunda de Timoteo, capítulo 3, Dice, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, son tiempos difíciles, porque aparentemente venimos del mono, y aparentemente nuestros comportamientos son animales, pero no es porque sí así por naturaleza, sino por el pecado. Y tenemos que tener conocimiento y astucia espiritual. No tiene que uno ser científico, y no necesitamos toda la información que le he presentado porque por fe usted puede creer que Dios creó el universo por el poder de su palabra. Pero sabemos que en las escuelas, en los periódicos, en las universidades se nos enseña lo contrario. Y es importante equiparse, sobre todo si tiene hijos, y ayudarles a entender de que no venimos de accidentes, sino del consejo y del poder de un Dios creador. Según de Timoteo dice, debes de saber, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y habla de hombres que tienen apariencia de piedad. Y en el versículo 7 dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Muchas veces en la universidad están siempre aprendiendo, pero no llegan al pleno conocimiento de la verdad. Como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Así como a Moisés, en los tiempos de Moisés, cuando eh, se enfrentó con Faraón, los magos... De faraón, Hannes y Hambre se opusieron a lo que presentaba Moisés. Hoy en día, muchos se oponen a la enseñanza de Moisés, al libro de Génesis, que nos habla cómo fuimos creados, que es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, si no crees a Moisés, que escribió de mí, ¿cómo creeráis en mí? Si no crees sus escritos, ¿cómo vas a creer mis palabras? Dijo el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que si tú no crees el libro de Génesis, realmente no vas a creer lo que el Señor tenga que decirte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si vamos a, a, a primera de Timoteo, un poquito más atrás, capítulo 6, versículo 20. Pablo le dice a su discípulo, amado, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Se nos ha encomendado el conocimiento de la Escritura en el libro de Génesis. Y le dice, guárdalo y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Falsamente, Dios no se opone a la ciencia, Dios es el científico por excelencia, pero las, la, la evidencia mal interpretada por la influencia de Satanás, eso es mala ciencia. Dice, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándolos algunos se han desviado de la fe. Hay personas que por abrazar la teoría de evolución han dejado de creer en Dios y le ha servido como una excusa para vivir en pecado y en rebeldía contra Dios. Pero un día van a tener que dar cuentas. Y mucho más los profesores y las personas que están desviando a las personas. En Romano, capítulo 1, si me acompañan, Pablo dice claramente, «La ira de Dios se revela desde el cielo». Contra toda, en versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ignoraron a Dios, no le dieron gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y el versículo 24 dice Pablo, «Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones» de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Vemos acá que el homosexualismo y el lesbianismo es un castigo de Dios a la gente que ha rechazado al Señor, que ha rechazado por glorificar su nombre, darle gracias, y exaltar su nombre, y honrarle como Dios. Entonces Dios permite que el ser humano abrace un estilo de vida destructivo. De hecho, el índice de suicidios entre los homosexuales es mucho mayor que en la población en general. Y sabemos que ese estilo de vida es destructivo y tremendo. En Segunda de Pedro, si me acompaña, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, Pedro dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Oh, ¿tú crees que venimos de Dios? Y se burlan. Ya está comprobado que venimos del simio. Dicen, Dice, en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Lo que les motiva a muchos seguir en esa mentira son sus pasiones. Porque si no hay Dios, no tengo que dar cuenta. Si puedo vivir como quiera, no tengo que darle explicación a mis hijos, a mi esposa, y yo puedo vivir porque soy descendiente del animal. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Así como en el diluvio, Dios destruyó la tierra, y dice que la tierra fue producida... Pues, fue elevada de las aguas, y en Génesis leemos que así Dios creó la tierra seca. El continente era un solo continente, y lo menciona en Génesis. Reunió a las aguas en un solo lugar, le llamó mares, y a la tierra seca, le llamó, a, a los lo secos le llamó tierra. Y con el diluvio se abrieron eh, esto en varios continentes. Pero luego dice Pedro, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es decir, algunas personas dicen, no ha ocurrido nada, todo sigue igual. Y el Señor dice, hey, para el Señor un día es como mil años y mil, días como un, y, y mil, y mil años como un día. Ahora algunos dicen, ah, ya ves, los días en Génesis eran millones de años. No, hay que entender lo que está diciendo el Señor cuando dice, para el Señor un día es como mil años, está diciendo que cuando es el momento de traer juicio, un día es demasiado tiempo para el Señor, lo trae inmediatamente porque es demasiado tiempo en espera. Y cuando dice para el Señor mil años es como un día, es que tal vez tú dices, ¿qué pasó? El Señor murió hace dos mil años, resucitó, si sí, es cierto, ¿qué pasó porque no ha regresado? Para el Señor mil años es como un día cuando no es el momento de venir. Eso es lo que nos está diciendo, dice el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Versículo 13 dice que, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Vamos a terminar acá lo que es la parte lógica de la evidencia de creación y exponiendo la falsedad y la mentira de evolución. Pero yo quisiera que tú tomaras un momento para reflexionar. Realmente hay un Dios, y ese Dios nos ha creado con el propósito de que tengamos una relación con Él, una relación de padre e hijo, de hijo a padre. El pecado ha traído separación. La paga del pecado es muerte, y por el pecado en la humanidad está separada de Dios. Pero Dios mandó a Su Hijo unigénito para pagar en la cruz la maldad que nosotros hemos cometido al caminar en nuestro camino de desobediencia y de inmoralidad y de maldad. Y al pagar en la cruz, Dios está reconciliando al hombre consigo mismo. Eso dice la palabra del Señor. Dios estaba reconciliando en Jesucristo a la humanidad consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Como embajadores de Cristo en nombre de Dios, os rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no cometió pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Jesús no cometió pecado, pero Dios lo sacrificó en la cruz para que Él, que nunca cometió pecado, recibiera nuestro pecado y el castigo de nuestro pecado en la cruz, y para que la rectitud de Jesús se invistiera en nosotros, de manera que todo el que pone su fe en Él jamás sea avergonzado. Hay un cielo y hay un infierno. Por supuesto que en una hora no podemos cubrir muchos temas, pero la palabra del Señor nos habla claramente de que hay un cielo y hay un infierno, y hay un camino de destrucción. Tú no sabes si al regresar a tu casa vas a tener un accidente. Tú no sabes cuánto vas a vivir, pero tú necesitas estar seguro, sin lugar a duda, sin lugar a duda que cuando tú te mueras vas a ir a la presencia de Dios y no al infierno. Porque ese Dios que ha creado el universo y nos ha creado, es el mismo Dios que nos advierte de que hay un infierno, y mandó a su Hijo a morir en la cruz para que no fuéramos a ese infierno. Yo te voy a invitar a que te pares y que cierres los ojos. Vamos a pararnos. Dice, hermano, usted me trajo una enseñanza de creación y, y, y aspectos científicos. No, es más que eso. Es simplemente una puerta para que consideremos que hay un Dios y que Dios nos ha dado suficiente evidencia y no tenemos excusa para no buscarle. Y Dios nos ha dado su palabra. Yo te invito a que cierren los ojos, por favor, con mucho respeto. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, hoy es el momento para asegurar tu salvación ante Dios. La palabra del Señor dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, levanta la mano y vamos a hacer una oración para que recibas al Señor. No te avergüences. Gloria a Dios. Alguien más. Gloria al Señor. Hay alguien más que no tiene... Gloria a Dios. alguien más que no tiene seguridad de su salvación. Tal vez tú estás viendo por el Internet. Vamos a tener la oportunidad de poner tu corazón en orden delante del Señor. Y no depende de nuestras obras. Porque si fuera de nuestras obras, estamos negando el trabajo de Dios en la cruz, el trabajo de Cristo. Pero la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo a la cruz para que el que no, para que el que crea en Él no se pierda. No desprecies el sacrificio de Cristo en la cruz. Me da gusto que tres, cuatro personas levantaron la mano, pero creo que hay alguien más, tal vez, que no tiene seguridad de su salvación y Dios te quiere dar la oportunidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, alguien más quiere levantar la mano. Gloria al Señor. Alguien más que dice Quiero tener seguridad de mi salvación, el Señor quiere sellar en tu corazón esa seguridad. Gloria a Dios, Gloria al Señor, alguien más quiere tener seguridad de salvación. La palabra del Señor nos dice que es por fe, no es por obras, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se van a gloríe. La palabra del Señor dice lo siguiente que la salvación está cerca de nuestro corazón. La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase y voy a invitar a aquellas personas que levantaron la mano que pase al frente porque vamos a hacer la oración. No te avergüences, el Señor no se avergonzó en la cruz. ¡Qué hermosa oportunidad de poder pasar al frente y decir, vamos a orar para sellar mi salvación! ¡Qué bonito! Bueno, ve pasando, gloria al Señor. Puedes ir pasando, pueden ir pasando aquellos que levantaron la mano, les damos un aplauso y los animamos. Puedes ir pasando. Lo que vamos a hacer es hacer una oración para confirmar nuestra salvación. Puedes ir pasando acá, al frente. Todos los que levantaron la mano, y tal vez tú no la habías levantado, pero tienes la oportunidad de levantar la mano y sellar tu salvación. Es la palabra del Señor lo que estamos hablando. En Juan, capítulo 5, versículo 24, leemos que dice la palabra del Señor, claramente, dice la palabra del Señor, En verdad, en verdad os digo, El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice pasará, dice ha pasado de muerte a vida. Lo voy a repetir. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra, y tú la has escuchado hoy, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Mientras toca el grupo, yo te voy a invitar a que pases si quieres tener vida eterna y no tienes seguridad. Es un tiempo muy especial, porque la palabra de Dios es perfecta, esa palabra creó el universo. Esa palabra resucitó a Lázaro. Esa palabra multiplicó pan y peces. Y esa palabra, así como multiplicó pan y peces en, el, en, en, en la tierra de Israel, puede multiplicar las bendiciones para tu vida. Esa misma palabra. Así que mientras toca el grupo, yo te invito a que pases y luego vamos a hacer una oración. Y tú que nos estás viendo por internet, ahí donde estás prepara tu corazón que vamos a orar para recibir al Señor eh, por favor si oran en voz alta conmigo pasa Oscar Gloria al Señor hay alguien más un aplauso acá también que nos acompaña. alguien más nos quiere acompañar a recibir a Jesucristo te invito a que ores eh, con voz alta y sin avergonzarte la verdad es que el corazón que está dispuesto, el Señor no lo rechaza. Ora conmigo. Padre Santo, reconozco que enviaste a Jesús a morir en la cruz, a pagar por mis pecados, y reconozco que Su, que, y reconozco que su sacrificio es completo, y paga perfectamente todas mis maldades. Hoy te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Dejo de confiar en mis obras. Confío en la obra de Jesús en la cruz. Gracias por crearme y gracias por tu plan de que habite toda la eternidad contigo. Dame tu Espíritu Santo para hacer el bien y rechazar el mal y hoy te recibo mi Señor y mi Dios en nombre de Cristo Jesús amén damos gracias y un aplauso dice la palabra del Señor en verdad en verdad os digo la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán saber que con el Señor tenemos esa vida de la que está hablando Juan. Y tienes al Señor, y la palabra del Señor es muy importante para que puedas seguirte alimentando. Creo que tenemos algunos materiales. Eh, posteriormente eh, vamos a cerrar en oración. Y, y si quieres bajar, eh, tenemos aquí algunos hermanos que me van a acompañar para estar con ustedes orando. Eh, cerramos en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por las almas que tú has confortado y has bendecido, y por todas tus bendiciones, Señor. Eh, rogamos, Señor, por aquellos que te han recibido por el Internet, que también ellos puedan ser bendecidos y se puedan ser alimentados, Señor, en alguna iglesia donde puedan recibir el consejo completo de tu Palabra, y la enseñanza clara, por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, pues, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y te alabamos y glorificamos en nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.